0: Hallo und herzlich willkommen zum Kelea-Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kelea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Denn wir von Kilea wissen, dass der neue Alltag neben all den wunderbaren Momenten auch Fragen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es um die Rolle des Partners bei der Geburtsvorbereitung, bei der Geburt und in der ersten Zeit mit Baby. Es liegt in der Natur der Sache, dass es sich bei einer Schwangerschaft und Geburt hauptsächlich um Mutter und Kind dreht. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat aber glücklicherweise auch gezeigt, dass werdende Väter gerne mehr und mehr in alle Prozesse und Entscheidungen integriert werden wollen. Sie wollen nicht außen vor gelassen werden, was die Schwangerschaft, die Geburt und die erste Zeit mit dem Baby angeht, sondern wollen so viel wie möglich Anteil haben und ihre Vaterrolle von Anfang an aktiv erleben. Früher war es eher so, dass Väter im Kreis eher so die Seltenheit waren. Früher ist auch kaum jemand mit zum Geburtsvorbereitungskurs gekommen. Jetzt sind ganz viele Partner mit dabei und es gilt wirklich als selbstverständlich sich da mit auf die Geburt vorzubereiten und dabei zu sein. Es gibt auch so viele Möglichkeiten für den Partner, sich bei der Geburt einzubringen und natürlich auch sehr danach im Wochenbett. Deshalb spreche ich heute mit Tobias Richter, Hebamme an einem großen Berliner Krankenhaus und auch freiberuflich in der Geburtsvorbereitung und Schwangerschaftsvorsorge tätig. Herzlich willkommen, Tobi.
2: Hi, grüß dich, Sarah. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Einige Hörer sind jetzt vielleicht ein bisschen überrascht, dass es männliche Hebammen gibt und in der Tat bist du eher eine große Ausnahme unter den Hebammen. Wie viele männliche Hebammen gibt es eigentlich? Und erzähl doch bitte auch kurz, wie du zu dem Beruf gekommen bist.
2: So ungefähr ähm, gibt es zehn männliche Hebammen so in Deutschland. Die Zahl steigt auch so ganz leicht. Also ab und zu entdeckt man mal doch noch einen. Ansonsten bin ich durch meine Mama zum Beruf der Hebamme gekommen, bin also mit dem Beruf groß geworden, habe meine Mama sozusagen auch dann ab und zu mal im Krankenhaus im Kreißsaal besucht und bin peu à peu damit halt dann aufgewachsen und habe somit halt relativ zeitig gelernt, was bedeutet Schichtarbeit, was bedeutet, wenn die Mama nicht da ist, solche Geschichten alles. Ja, und habe dann Praktika gemacht im Kreissaal und habe mich dann ähm, für die Ausbildung zur Hebamme entschieden. Und das bin ich heute dann doch geworden.
1: Sehr schön. Und ich habe gehört oder gelesen vielmehr, dass manche Gebärende oder Paare dann erstmal erstaunt sind, dich zu sehen. Was ja eigentlich erstaunlich ist, weil wenn man dann den männlichen Gynäkologen äh, sieht, wundert man sich eher nicht. Ähm, aber da kommt dir manchmal schon so ein bisschen erstmal so eine... Erwunderung entgegen, oder?
2: Ja, also das auf jeden Fall. Das Problem, das viele haben, also man kennt es irgendwie nicht. Also, es war halt eine ganze Zeit lang, dass keiner wirklich wusste, geht das überhaupt für Männer? Ach, das ist ja interessant, dass es Männer auch machen dürfen. Und Gynäkologen, ja, das waren ja damals schon Ärzte und so weiter. Und wenn wir es halt mal auch so sehen, Hebammen sind ja viel näher bei den Frauen. Hebammen betreuen den ganz normalen Geburtsverlauf, müssen ja nur, wenn irgendwelche Abweichungen vom normalen Geburtsverlauf sind, sozusagen den Arzt dazu holen. Und bei uns ist ja wirklich, dass der erst wirklich, wenn die Geburt soweit ist, dann dazu kommt der Arzt. Und das alles andere davor, das machen wir Hebammen ganz alleine sozusagen. Und das ist nochmal was viel Intimeres mit den Frauen, mit den Paaren, als was der Arzt macht sozusagen. Ja,
1: also ich erinnere mich an meine erste Geburt, da hatte ich eine Beleghebamme. Und ich wusste überhaupt nicht, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt dann ein Arzt dazukommen muss. Und plötzlich saß dieser Arzt da vor mir und im Zimmer. Und ich habe mich so erschreckt, weil ich habe gedacht, irgendwas sei schiefgelaufen. Da habe ich erst einmal gefragt, was der denn machen würde. Und dann meinte man, nee, der muss jetzt hier sein. Wie gesagt, nee, ich bin jetzt noch nicht so weit, er soll wieder rausgehen. Und ähm, nee, das, das ging dann auch alles also ganz schnell. Aber äh, wenn man, ne, da war ich andersrum nicht drauf vorbereitet, dass da jetzt ein Arzt dabei sein muss. Beim zweiten Kind war es dann eine Ärztin und da wusste ich auch schon, dass hier jemand kommt.
2: Ja, aber das ist natürlich erstmal eine ganz andere Situation. Wir waren es immer so auch, dass sich die Ärzte eigentlich immer so vorstellen, auch bei den werdenden äh, Müttern und Familien, dass sie überhaupt wissen, okay, das ist nachher derjenige, der mit zur Geburt kommt. Dass sie einfach wissen, wer ist es. Ne? Außer am Notfall natürlich. ne? Da kommen dann alle rein, helfen. Da hat man ganz andere ähm, Kriterien. Aber so, eigentlich ist es so, dass die Eltern wissen, der und der ist für mich zuständig oder die und die Kollegin. Genau.
1: Ach so, das ging beide Male so schnell. Da konnte, also beim ersten Mal hat es mir keiner vorher gesagt. Und beim zweiten Mal, da hatten wir noch nicht mal die Zeit, uns vorher in der Klinik anzumelden. <lacht> also von daher, das war vielleicht nicht so, wie das eigentlich geplant ablaufen sollte. Auf jeden Fall bin ich überzeugt, dass dieses Land noch viel mehr Hebammen braucht und dass eure Arbeit super wichtig ist für Frauen, für Familien und vor allem auch für die Kinder, die mit eurer Hilfe einen super guten Start ins Leben haben. Das ist jetzt egal, ob das männliche oder weibliche Hebammen sind. Hauptsache, es gibt genügend Hebammen. Und heute geht es hier vor allem um Hebammen-Tipps für den Partner, denn nicht nur das Mama-Werden ist ja sehr aufregend, sondern du hast bestimmt auch noch ganz viele wertvolle Tipps, wie man ähm, als Partner dabei die werdende Mama und die Mama unterstützen kann, oder?
2: Auf jeden Fall, lassen wir uns überraschen.
1: Was passiert eigentlich in der letzten Phase der Schwangerschaft auf körperlicher und mentaler Ebene und wie kann ich dabei meine Partnerin am besten unterstützen?
2: Zum Ende der Schwangerschaft ist es so, dass das Kind ja schon entwickelt ist und sozusagen einfach nur noch im Wachstum ist. Also die Gebärmutter wächst, wo das Kind drinne ist, die Plazenta wächst noch mit, das Kind wächst sozusagen noch mit, bzw. Äh, nimmt an Gewicht zu. Das sorgt natürlich auch ähm, viel für Schwangerschaftsbeschwerden. Das bedeutet, durch das Wachstum wird es alles schwerer. Vielleicht so habe ich Rückenschmerzen. Zum Ende hin ähm, haben viele Frauen auch mit Wassereinlagerung zu tun, den sogenannten Ödem können auch nicht mehr so gut laufen, passen nicht mehr in die Schuhe rein, solche Geschichten. Und da können Partner natürlich die Frauen unterstützen, sie sozusagen massieren, gerade um, beim Rückenbeschwerden, Kreuz beim Massagen, unter dem Rückenbereich massieren. Das hilft ihnen gut, besonders auch nachher unter der Geburt, aber da erzählen wir nachher noch mal ein bisschen was dazu. Natürlich auch ähm, Massagen bei zum Beispiel dem, also für die Besserung, was ich gerade schon gesagt habe, dort einfach vom Fuß zum Herzen hin. Einfach das Wasser sozusagen in den Kreislauf reinkommt und man das halt nicht alles einlagert, solche Geschichten.
1: Und vielleicht Schuhe anziehen auch.
2: Schuhe anziehen, das ist natürlich auch, dass sich die Frauen einfach hinsetzen und der Partner einfach mal die Schuhe anzieht. Das geht natürlich auch.
1: Ja, und ähm, hast du noch ein paar Ideen, was man vor der Geburt so besprechen sollte oder was es Organisatorisches noch zu erledigen gibt? Es gibt ja oft auch schon... Geschwisterkinder oder vielleicht gibt es Haustiere. Was findest du, sollte unbedingt vor der Geburt alles abgeklärt werden?
2: Hm. Wichtig ist sozusagen, dass man vor der Geburt einfach mal so über Go's und No-Go's spricht. Einfach sozusagen, was wünsche ich mir von meinem Partner? Beziehungsweise, was hat der Partner sozusagen auch für vielleicht Probleme, Ängste, wie auch immer? Und dass man sozusagen auf beiden Seiten natürlich auch eine gewisse Toleranz hat. Es gibt viele Männer, die natürlich Angst haben und das ist einfach damit begründet, weil sie halt sozusagen denken, sie können nicht viel machen, beziehungsweise sie auch nicht so die Ahnung haben, wie wir als geburtshilfliches Personal, Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern, wie auch immer und so ein bisschen natürlich auch in dieser Situation ausgeliefert sind. Und deswegen sollte man einfach sozusagen von vornherein erstmal offen drüber sprechen, was sind meine Ängste, was sind meine Befürchtungen, das ist so das Wichtigste mit. Organisatorisch einfach sozusagen, dass man guckt, Geschwister, Kinder, Haustiere, wo wohnen die Großeltern? Haben die Zeit? Sind die vor Ort verfügbar? Oder Freunde? Andere Familienmitglieder? Dass man sozusagen einfach guckt, wer könnte sozusagen das größere Kind mit abnehmen? Wie lange muss das denn sein? Ähm, nur für ein paar Stunden? Na, das weiß man ja vorher nie. Möchte der Papa sozusagen mit im Familienzimmer bleiben? Dann bräuchte natürlich eine längerfristige Betreuung. Na, das muss alles vorher abgesprochen werden. Und bei den Haustieren ist es fast ähnlich dass ich einfach gucke, je nachdem, was ich für ein Haus die habe, kann ich meiner Freundin, meinem Freund äh, den Hund anvertrauen, die Katze, wie auch immer, dass man sowas halt alles vorher und abklärt.
1: Und dann gibt es ja auch noch diesen ganzen Papierkram. Ne? Also gerade wenn man zum Beispiel nicht verheiratet ist, ist das auch alles gar nicht so easy.
2: Genau. Papierkram ist auf beiden Seiten, also auch für uns. Ähm, das Schöne sind ja die Geburten und dann kommt immer der, der nervige Papierkram. Wichtig ist immer, der Mutter passt. Das ist das A und O. Das Egal, ob ich zum Bäcker gehe für nur fünf Minuten wie auch immer, der Mutterpass geht immer mit. Ja? Man kann nicht so dumm denken und meistens sind es auch andere Menschen, die daran schuld sind. Und dann, ähm, ehe man sich versieht, ist man in einer Situation, wo man den Mutterpass braucht. Auch die krankenversicherten das ist für uns hauptsächlich, dass wir einfach sozusagen dann abrechnen können mit den Krankenkassen beziehungsweise die Krankenhäuser mit den Krankenkassen. Personalausweis, Geburt- beziehungsweise Eheurkunde und Stammbuch. Das ist sozusagen die drei Sachen für das Standesamt, wo ihr dann die Geburtsurkunde beantragt. Ihr bekommt von der Hebamme eine Geburtsanzeige ausgefüllt, die unterschreibt ihr sozusagen, zeigt die Geburt an. Die muss ausgefüllt werden, von den Eltern unterschrieben werden und dann mit den ganzen Dokumenten abgegeben werden. Wer nicht verheiratet ist, ist ganz wichtig, dass ihr dann sozusagen beide eure originalen Geburtsurkunden mit habt, beziehungsweise eine beglaubigte Kopie und eine sogenannte Vaterschaftsanerkennung. Die Vaterschaftsanerkennung könnt ihr beim Jugendamt bzw. beim Standesamt beantragen. Am besten das vor der Geburt ähm, und zeitnah vorbereiten. Und das ist auch wichtig, wenn zum Beispiel das Kind den Namen vom Papa haben soll, braucht man die auf jeden Fall schon beim Standesamt.
1: Standesamt, ne? Jugendamt nicht, ne?
2: Also die ähm, Vaterschaftsanerkennung kann sowohl beim Standesamt als auch beim Jugendamt beantragt werden, auch wenn ich nicht mehr Jugendlich bin. Also auf jeden Fall gilt es sozusagen, dass man ähm, das dann beim Jugendamt mit beantragen kann. Also das machen einige Eltern von mir auch, dass sie dann zum Jugendamt fahren.
1: Okay, dann haben wir soweit alle
2: Papiere schon durch. Halt, stopp noch, eins noch. Ähm, ihr bekommt von den Kliniken meistens noch Aufklärungsbögen zu den Kinderuntersuchungen, eine allgemeine ähm, Einverständnis zu allen geburtshilflichen Maßnahmen sowie ein Aufklärungspunkt zur PDA. Wichtig ist, dass ihr den einfach einmal zusammen durchliest in Ruhe das alles mal durchgeht, besprecht, möchte ich das, möchte ich das nicht und dann sozusagen das dann mit angekreuzt und vielleicht zum Teil auch unterschrieben mit in die Klinik bringt. Na, das ist ganz wichtig.
1: Jetzt kommt der Klassiker aller Fragen. Woher weiß ich dann überhaupt, wann ich? losfahren muss in die Klinik. Wann ist der Zeitpunkt, mich auf den Weg zu machen? Ist ja jetzt egal, ob es eine Klinik oder ein Geburtshaus ist, aber woher weiß ich, wann, dass ich los muss?
2: Beim ersten Kind sagen wir immer so, regelmäßige Wehentätigkeit alle fünf Minuten. Beim zweiten oder vierten, vierten, fünften Kind, wie auch immer, sagen wir so, regelmäßige Wehentätigkeit alle zehn Minuten. Regelmäßige Wehentätigkeit bedeutet wirklich, dass ich mich auf die Wehe konzentrieren muss, dass ich in der Wehe nicht mehr sprechen kann dass ich da wirklich, ich selber mich konzentrieren muss, ich eins bin mit der Wehe und mich keiner ablenken kann aus dieser Wehe. Nun ist das so eine Sache, man muss immer gucken, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man sagt, ich glaube, ich hätte jetzt doch jemanden gerne, der mir da fachlich und der mich so gut wie es geht da unterstützen kann, um, dann sollte ich natürlich auch schon eher ins Krankenhaus fahren, ganz klar, auch egal von der Wehenanzahl oder nicht. Natürlich bei Blutungen, die über die Periode hinaus stark sind, dort sollte ich auf jeden Fall auch das Krankenhaus aufsuchen. So Leistezeichnungen und Schmierblutungen unter den Venen sind normal, denn am Untergrund sind ganz kleine Gefäße, die sich ähm, durch die Venentätigkeit auch mal einreißen und somit kann es auch mal ein bisschen bluten. Ja? alles was regelstark ist, überregelstark, so sofort einfach die Klinik aufsuchen. Genauso wie beim Blasensprung, dort ist es immer wichtig, sozusagen, das sage ich nachher dann auch noch mal mit dazu, dass das Kind mit dem Kopf nach unten liegt. Das ist so ungefähr bei 95 Prozent aller Schwangerschaften der Fall. Und die Farbe des Fruchtwassers ist natürlich auch immer ganz wichtig. Das sollte hell sein, klar sein. Grünes Fruchtwasser und blutiges Fruchtwasser sind Gründe, wo man dann einfach mit dem Rettungswagen so schnell wie es geht in die Klinik fahren sollte. Ne? Einfach um zu klären, woher das kommt.
1: Und das mit dem Kopf nach unten, das sollte man also unbedingt in den letzten Wochen abklären, weil das hat dann viel damit zu tun wenn man einen Blasensprung hatte, wie man in die Klinik fährt, richtig?
2: Genau, das ist wichtig sozusagen einfach, dass der Kopf sozusagen so gut das untere uterin sagen wir dazu, also sozusagen schön sozusagen das Becken mit abdichtet. Und das ist sozusagen auch, zum Ende in der Schwangerschaft gibt es die sogenannten Sehntlinen, die sind dafür zuständig, dass der Kopf sozusagen Bezug zum Becken aufnimmt und dass sozusagen die Nabel nicht vorrutschen kann. Das ist der Hauptgedanke und das wäre sehr ungünstig, wenn die vorfallen würde.
1: Genau, also weil man hört immer wieder solche Geschichten, wo ich je Blasensprung und da darf ich ja nicht aufrecht oder muss ich ja links und so weiter in die Klinik und am besten nur noch rumkabbeln. Aber das bezieht sich wirklich nur darauf, wenn das Kind eine andere Lage hat, richtig? Genau, genau. Was muss ich denn für den Weg zur Klinik beachten, wenn es ganz eilig ist? Darf ich da auch über rote Ampeln fahren? Und in welchem Fall sollte ich vielleicht doch lieber einen Krankenwagen oder Storchenwagen rufen? Und wie ist es, wenn ich ein Taxi nehmen muss? Muss der Taxifahrer vorher wissen, dass ich auf dem Weg zu einer Geburt bin? Und wie ist das alles geregelt?
2: Ganz wichtig: ähm, niemals über rote Ampeln fahren. Also ähm, hier gilt Straßenverkehrsordnung und man muss auch immer gucken, dass man sich nicht äh, in irgendeine Gefahrensituation begibt. Denn es gibt nicht umsonst rote Ampeln. Und gerade im Berliner Verkehr ist es äußerst ungünstig.
1: Ist das, glaube ich, nur in Italien oder man kann doch auch. Eventuell jetzt ganz dringend ist, kann man nicht auch Polizeischutz bekommen? Oder war das in einem anderen Land, wo, man, wo die dann so weiße Fahnen aus dem Fenster halten oder sowas?
2: Das kann durchaus sein. Also man liest ja ab und zu mal in verschiedenen Zeitungen, dass die Polizei eskortiert zur Geburt, wie auch immer. Aber eigentlich ist es wirklich so, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr sozusagen rechtzeitig in die Klinik schaffe oder es ganz eilig habe, bin ich immer auf der sicheren Seite, wenn ich den Rettungswagen äh, rufe, weil die dann mit Blaulicht, mit Sonderzeichen in die Klinik fahren. Und gerade auch die Väter oder die Begleitperson, die dann natürlich auch immer noch besonders aufgeregt ist, wenn sie weiß, oh mein Gott, jetzt ist es ganz schlimm und eilig und wie auch immer und dann muss ich jetzt mit dem Auto fahren und oh mein Gott. Durch die Berliner Rush Hour
1: zum Beispiel.
2: Eben und das ist wirklich, wo ich sage, um, ganz entspannt, wirklich lieber einen Rettungswagen rufen und dann die wissen sozusagen, wie es läuft, die können mit Blaulicht fahren und dann geht sozusagen in die Klinik.
1: Und wie ist das mit dem Taxi?
2: Mit dem Taxi ist es so, dass Taxis nicht verpflichtet sind, Schwangere ähm, mitzunehmen. Denn Schwangere und Geburt sozusagen ist eine sogenannte Ausnahmesituation. Und da müssen Taxifahrer euch nicht mitnehmen. Hier ähm, lohnt es sich einfach, wenn ihr sozusagen mit einem Taxi, wie auch immer, ähm, in die Klinik fahren wollt, einfach vorab vielleicht, wenn es so geplant ist, mit dem Taxiunternehmen zu sprechen. Oder in verschiedenen Kliniken gibt es auch den Storchentaxi, beziehungsweise ein Frauentaxi, wo man sozusagen in der Klinik, wo man eingemeldet ist, eine Telefonnummer für bekommt und man sozusagen dann, wenn man einen hat, wie auch immer, anrufen kann und dann in die Klinik gebracht wird. Na, die sind da auch vorbereitet. Die fahren dann nicht zum ersten Mal eine Schwangere. Na, die sind da ein bisschen entspannt, versuchen so gut wie es geht, um, mit euch da zu reden, euch zu beruhigen und dann euch sicher in die Klinik zu bringen.
1: Seid ihr gerade auf dem Weg ins Abenteuer Eltern werden? Für werdende Papas ist es nicht immer leicht, sich emotional auf die Vaterrolle vorzubereiten und zu wissen, was bei der Geburt und danach auf sie zukommt. Deswegen haben wir von Kelea den Hey Papa partner geburtsvorbereitungskurs entwickelt. Hier lernst du, wie du deine Partnerin am besten in der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett unterstützt. Außerdem erfährst du von unserer Hebamme und anderen Experten, wie du zum Babyprofi wirst und gut in die Vaterrolle wächst. Und das, wo immer du bist und in kurzer Zeit. Das ist auf jeden Fall entspannt, wenn man weiß, dass da ein Fahrer sitzt, der das auch schon ein bisschen kennt, dieses Szenario. Genau. Ich weiß noch, bei der ersten Geburt bin ich dann mit so einem türkischen Taxifahrer gefahren und äh, das ging ja, wie gesagt, sehr schnell los und ich musste da auch schon viele Wehen veratmen. Und mir war das wirklich unangenehm, dass ich da so rumtönen musste im Taxi da hinten und war dann so recht froh, dass der schon selber fünffacher Vater war und dann immer noch so ein bisschen gelächelt hat. Ich habe mich jedes Mal entschuldigt, aber das muss halt sein, ne?
2: Ja, und wir haben ähm, unsere Taxifahrer dann auch immer, unsere Taxifahrer, ist sogar eine Taxifahrerin. Ähm, und dann immer, ach hallo und äh, heute mal wieder und so. Also ähm, es ist schon immer ganz witzig und ähm, man lernt ja auch immer ein paar Leute kennen. <lacht> genau
1: Das glaube ich. ja
2: ähm, Einfach auch nochmal hier Krankenmann rufen. Wirklich, wenn, die, was ich schon gesagt habe, das blutige grüne Fruchtpasser ist, die Blutungen, die überregel stark sind. Natürlich auch gerade beim zweiten, Kind habe ich eine Ahnung vom Pressen, das Kind kommt und so weiter. Dann wirklich sagen, Krankmann rufen und vielleicht auch noch eine Hebammer hier ist es immer wichtig, beides zu rufen, die Hebamme und den Krankenwagen. Denn Hebammen, die sozusagen nicht freiberuflich versichert sind, müssen immer sozusagen Arzt hinzuziehen, weil es ja eine außerklinische Geburt war in dem Moment, haben zwar mehr Ahnung, aber würden im Nachhinein sozusagen Ärger bekommen, sollte da irgendwas sein. Und dann fährt man, wenn das Kind geboren ist, in die Klinik und da wird dann sozusagen alles nochmal nachgeschaut.
1: Aha, okay, gut. Man kann hier so über so viele Sachen im Detail sprechen, nur ganz kurz. Wenn ich dann in der Klinik angekommen bin, was muss ich da noch beachten? Also nicht, wie ich ähm, an der Anmeldung vorbeirinnt wahrscheinlich.
2: Ähm, kommt drauf an, wie es in den Kliniken geregelt ist. Das ist ganz unterschiedlich. Bei uns ist es so wirklich erstmal ganz entspannt. Gerade beim ersten Kind hat man meist noch Zeit, dass man vielleicht auch noch einen Parkplatz suchen kann und dass man dann entspannt einen kleinen Spaziergang macht und dann hoch in den Kreis läuft. Viele Kliniken haben unterdessen auch Storchenparkplätze, da einfach schauen, wenn ihr euch informiert beim Infoabend, wie auch immer in eurer Klinik, wo ihr entbinden möchtet oder auch beim Geburtshaus, dass ihr einfach schaut, wo gibt es da Parkplätze beziehungsweise wo ist der Storchenparkplatz. Ähm, da dürft ihr euch sozusagen, wenn ihr mit denen kommt, wie auch immer, hinstellen. Dann dürfen die Partner, die Frauen sozusagen in den Kreis begleiten. Wir schauen uns das erstmal an. Wir schreiben ein Stückchen CTG. Äh, untersuchen sozusagen, ähm, wie viel Zeit haben wir noch soll der Partner gleich da bleiben oder kann er nochmal sozusagen in Ruhe das Auto dann umparken. Und ja, und dann wie gesagt, klingelt ihr, meldet euch direkt im Kreißsaal und dann wird es sozusagen alles erstmal abgeklärt in Hefe, aber Man begrüßt euch, empfängt euch und dann machen wir ein Stück für Stück einen Plan über die Geburt.
1: Und jetzt direkt bei der Geburt, wenn ich jetzt Angst habe, weil ich meine Partnerin nicht leiden sehen kann oder Angst habe, dass sie einfach große Schmerzen hat oder dass ich ihr nicht dabei helfen kann, wie kann ich denn meine Partnerin dabei unterstützen und welche Möglichkeiten der Schmerzerleichterung gäbe es?
2: Wichtig ist sozusagen, dass man da ist. Das ist ganz wichtig für die Frauen, denn nicht jeder hat das Glück, sozusagen irgendwie eine Beleghebammer zu haben, ne? wo man von vornherein die Hebammer kennt. Und dann kommt man in den Kreis und da ist eine Hebammer, die man davor noch nie gesehen hat. Da unten Art, die man noch nicht kennt oder wie auch immer. Das sind alles fremde Menschen eigentlich in dem Moment und ich muss mich da in so einem Moment hingeben, fallen lassen können. Und da ist es halt wichtig, dass ich dann eine Person bei mir habe, die mich kennt. Händchen halten unter dem Wehen, das ist auch immer ganz wichtig. Und das vergessen auch viele. Dass man sozusagen auch damit einfach seine Anwesenheit nochmal so ein bisschen ähm, demonstriert. Ne? Massagen, was ich vorhin schon mal zum Anfang gesagt habe, dass man sozusagen im unteren Bereich, im Kreuzbeinbereich einfach massiert, gegebenenfalls so einen kleinen Igelball, wo so kleine Stacheln dran sind. Immer gucken, wie passt es? Deine Frau fragen, deine Partnerin. Ist es dir angenehm? Brauchst du mehr Druck, wie auch immer? Was brauchst du jetzt in dem Moment? Ne? Also immer auch mit ihr sprechen außerhalb der Nähe. Und was man immer auch mit gut machen kann, Vorschläge beziehungsweise also Vorschläge, Hinweise von der Hebamme, ähm, wenn sie sagt zum Beispiel, stell dich doch mal vor das Bett, du kannst dich auch ruhig festhalten oder setz dich noch mal so ein bisschen auf den Ball, dass man einfach so ein bisschen da bei der Umsetzung hilft, ne? dass man seine Frau äh, hinter sich, zum, also hinter seiner Frau sitzt, sie so ein bisschen stützt. Solche Geschichten. Ne? Da versuchen wir Hebammen auch so gut wie es geht, an die Männer auch an die Hand zu nehmen und um zu sagen, schau mal, das und das kannst du machen. Und natürlich was man auch noch nicht vergessen darf, Nahrung und Trinken geschaffen. Das ist immer auch ganz wichtig. Das ist immer eine gute Aufgabe für die Männer, dass sie einfach schauen, oh, die Wasserflasche ist alle. Ich gehe nochmal frisches Wasser holen und ein bisschen was essen. Ne? Gerade zum Anfang, da hat man noch manchmal so ein bisschen Lust und Zeit, dass man noch ein bisschen was essen kann. Später ist es meistens nicht mehr so. Aber Trinken ist wirklich extrem wichtig, denn man schwitzt unheimlich unter der Geburt. Das ist ein extremer Kraftakt. Man geht jetzt zwischendurch auf Toilette, solche Sachen. Und da braucht man unglaubliche Flüssigkeit.
1: Und was ist denn eigentlich, wenn es ein Kaiserschnitt wird oder wenn da einfach mehr Interventionen nötig sind? Inwiefern kann ich da unterstützen? Und ja, tatsächlich auch, vielleicht kann ich ja gar nicht gut sowas sehen. Was äh, kann ich denn in dem Fall machen?
2: Wichtig ist da, erstmal traue ich mir das zu. Na, da kommen bei interventionsreichen Geburten, da sind dann nicht mehr nur ein paar Leute, sondern da kommen eine große Mannschaft geführt, ne, in so einem, so einem Kreissaal. da fühlt sich der Raum meistens und dann weiß ich nicht, traue ich mir das zu, kann ich das jetzt mit ansehen, die Geburt? Und wie gesagt, gerade auch zum Beispiel beim Notkästenschnitt und so weiter, darf der Mann zum Beispiel auch gar nicht mit rein, ne. da zählt jede Minute, da rennen wir in den up saal und dann müssen wir so schnell wie es geht, das Baby sozusagen auf die Welt holen. Und das sind zum Glück nicht jede Geburt, aber es sind ab und zu so Sachen, ähm, die man schon mal erlebt und da muss man dann wirklich gucken, traue ich mir das zu oder nicht. Ansonsten, die Aufgabe des Partners ist dann sozusagen, auf das Kind aufzupassen. Wenn die Mama gerade, wie gesagt, eine Vollnarkose hat aufgrund vom Notkaiserschnitt oder sich gerade zum Beispiel irgendwie gerade die Naht erfolgt, wie auch immer, und sie da sich irgendwie konzentrieren will, wie auch immer, obwohl das Kind auch immer schön zum Ablenken da ist, also da sozusagen, dass der Partner auf das Kind aufpasst. Und wichtig ist auch immer, dass man, und das vergessen viele, nicht nur nach der normalen, spontanen und schönen Geburt, sondern auch, dass man einfach schaut, dass man so gut wie es geht sie einfach auch lobt, dass man einfach sagt, toll, dass du durchgehalten hast und hast es super gemacht und dass man da einfach nochmal wirklich schaut, denn viele Frauen ähm, haben in dem Moment auch wirklich manchmal diese Angst, versagt zu haben. Sie haben Angst, dass sie sozusagen das Kind nicht allein spontan bekommen haben, das ist so die Hauptangst und deswegen wirklich nochmal sagen, du warst wirklich klasse, du hast alles gegeben, dass man einfach nochmal wirklich die Frauen dolle lobt dafür. Und wie gesagt, hier ist die Anwesenheit ganz wichtig, einfach auch nochmal, dass man, wenn die Frau oft nach vor auswacht, dass man da ist, dass sie ein bekanntes Gesicht hat, beziehungsweise dass man sogar auch wirklich bonden kann. Das heißt Haut an Haut, nackiger Kontakt, solange die Mama vielleicht noch im OP-Saal ist.
1: Tobi, was mache ich denn eigentlich, wenn ich aber wirklich kein Blut sehen kann und Angst habe, in Ohnmacht zu fallen bei der Geburt?
2: Da ist auch wieder so die Frage, wenn man so zu zweitens geht, so goes und no go so ein bisschen zu fragen, muss ich dann überhaupt sozusagen wirklich mit zur Geburt? Es gibt Männer und das ist auch nicht schlimm. Oder auch andere Partner, Partnerinnen. Oder auch andere, genau, Partnerinnen oder anderen Begleitungen, die sagen, tut mir leid, also Geburt, das kann ich einfach wirklich nicht. Und dann ist es vielleicht auch wirklich besser zu sagen, ich nehme die meiner Freundin mit, eine andere Bekannte oder meine Mutter oder meinen Vater oder was auch immer, die mich kennen, die sich das zutrauen. Das ist keine Schande. Zu sagen, aber man muss es halt wirklich offen und ehrlich kommunizieren.
1: Gut, wenn ich das aber gar nicht weiß und in dem Moment aber so das Gefühl habe, oh Gott, ich fall gleich in Ohnmacht.
2: Ja. Dann wichtig, sich entweder hinzusetzen oder rauszugehen vor dem Kreissaal. Ansonsten kann man auch gucken, dass man vielleicht sagt, wirklich oben um sich am Kopfteil aufzuhalten, gar nicht so unten, was da unten vor sich geht, so zuzuschauen. Und wichtig, dass man regelmäßig Pausen macht regelmäßiges Essen und Trinken. Manchmal ist es so, also manche Männer schaffen es auch so, andere machen noch eine Raucherpause ab und zu. Aber wirklich, das so die Hauptursache ist, wenn die Männer mal umfallen ab und zu, das kommt ja mal vor, ist wirklich, dass sie nichts getrunken haben und gegessen haben, dass der Blutzucker einfach im Keller ist. Das
1: kommt wirklich häufiger vor. Das ist nicht nur so in den Filmen so, ja?
2: Naja, also es ist jetzt nicht, dass hier regelmäßig einer umhaut, aber ab und zu ist das dann schon mal und das ist dann nicht so einfach, wenn er auf einmal fällt, ohne Bescheid zu sagen. Ja,
1: Ja, da muss man sich dann um, um die Begleitperson
2: auch noch kümmern sozusagen. Und das ein oder andere Loch in der Tür war. Oh, Ja.
1: Mm, okay. <lacht> da kannst du bestimmt viele Geschichten erzählen.
2: Das gab es auch schon, mehr.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast findest du in voller Länge in Hey Papa, dem Partner-Geburtsvorbereitungskurs von Kilia. Da findest du noch viele weitere spannende Podcasts, Videos, Artikel und Checklisten. Alles, was du brauchst auf dem Weg zum Vater werden, um deine Partnerin gut zu unterstützen und um ein echter Babyprofi zu werden. Starte jetzt deinen Kurs auf www.kilea.de Den Link findest du in den Show Notes.
0: Das war eine neue Folge des Kilea podcasts deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kilea.de schicken.
1: Den Link zu deinem Kurs-Abo findest du in den Shownotes für dich und dein Baby.